0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Aleluias! Estou bastante feliz essa manhã. Nós iremos dar continuidade na série Caminhando com Deus. Quantos aqui gostam de caminhar com Deus? E caminhar com Deus te leva ao teu propósito. E não tem como você descobrir o seu propósito concentrando em você mesmo. Deixa eu falar para você. você, se você quer descobrir o propósito da invenção, você precisa perguntar para o inventor. É a mesma coisa nas nossas vidas, se nós queremos descobrir o nosso propósito, nós precisamos perguntar para Deus. E uma, uma das coisas importantes que nós precisamos entender em relação ao nosso propósito é... Primeiro, Deus não é o ponto de partida da sua vida, Ele é a fonte de tudo, Deus não é o ponto de partida da sua vida, ele é a fonte de tudo. A tua Bíblia em primeira, aliás, Colossenses 1:16. Amém. Colossenses 1:16 fala o seguinte: Quando achar de igual amém, Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Algumas traduções estão por ele e para o propósito dele. Sabe o que está querendo dizer aqui? Tudo começa nele e tudo... Termina nele. O segundo ponto que você precisa entender em relação ao teu propósito é você precisa edificar a sua vida sobre as verdades eternas. Lucas, quais são essas verdades eternas? Está em João 17, abre a tua Bíblia lá em João 17, que está dizendo quando Jesus está orando pelos seus discípulos, ele está rogando pelos seus discípulos, e João 17, 16, nós iremos ver que Jesus está dizendo, Senhor eu oro para que o Senhor não tire eles do mundo, mas livra eles do mal, agora em 17, 17 nós iremos ver que Jesus está falando, santifica na tua verdade, a tua palavra é a? Verdade, Ele está dizendo, santifica a tua verdade e a tua palavra é a verdade. Isso quer dizer que você só encontra as verdades eternas na palavra de Deus e não na sabedoria do mundo. Se você quer santificar a tua vida na verdade, você só encontra na palavra de Deus. Então, quando você tem o teu tempo de devocional quando você tem o teu tempo, quando você está meditando na Palavra de Deus, você está santificando a tua vida na verdade, quando você tem o teu tempo de devocional, você está construindo a tua casa numa rocha, você está colocando fundamentos, e é isso que está acontecendo, agora, quando você começa a entender isso, você você descobre vantagens de viver uma vida pelo propósito de Deus, e é sobre isso que eu quero falar, eu quero falar quatro vantagens de você entender o propósito de Deus sobre a tua vida, então segura essa daí, que vai a primeira, primeiro é, você não permite que a sua vida seja dirigida pela culpa, sabe, existe uma frase que fala que pessoas que são dirigidas pela culpa, são manipuladas pela lembrança, eles permitem que o seu passado controla o seu futuro, agora quantas pessoas não conseguem viver o novo de Deus, porque ainda se culpa daquilo que Deus já perdoou elas? Quantas pessoas não conseguem entrar no novo de Deus porque ainda fica se culpando dos erros do passado, e Deus está dizendo, eu já te perdoei, e você precisa entender, que o propósito de Deus, não é registrado pelo teu passado, se fosse assim, Deus não faria de Moisés, que foi um assassino, um grande líder… Deus não faria de Abraão, de, 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 de Gideão, que foi um covarde, um grande herói. Isso quer dizer, se Deus fez na vida deles, Deus também pode fazer na sua vida. Deixa eu falar para você, os erros do passado não determinam o teu futuro. Amém? Diga, irmão, os erros do passado não determinam o seu futuro a segunda vantagem de você entender o propósito de Deus é, você não é dirigido pela necessidade de aprovação, quantas pessoas colocam expectativa dos outros, permitindo que elas controlem a vida delas? Outros são dirigidos pela pressão social, sempre preocupados o que os outros poderiam pensar em seu respeito, deixa eu falar, falar, infelizmente o que segue a multidão acaba normalmente perdido nela, e o maior exemplo disso é, é Rico Water, ele fala algo interessante, eu não conheço todas as chaves do sucesso, mas a chave para o fracasso é tentar agradar a todos, e o maior exemplo disso, é a história de Sansão, Abra a tua Bíblia lá em Juí Juízes… Juízes 16, é interessante essa história, porque nós vemos que o anjo aparece para a mãe de Sansão, a mãe de Sansão era uma mulher estéreo, e o anjo aparece dizendo, olha, você vai ter um filho, e esse filho vai ser um homem que vai libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus, e nós vemos aqui, em Juízes 16, essa história é uma história muito boa, que fala o seguinte, quantos achadas de amém? Diz, certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza, Sansão está aqui. Então, eles cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo, ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até meia-noite, levantou-se e agarrou firme a porta da cidade com os dois Batentes, e os arrancou com tranca e tudo, pois tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que ficava de frente de Hebron. Depois dessas coisas, ele se aproximou de uma mulher do vale de Sorocé, chamado Dalila, e os líderes dos filisteus foram, foram dizer a ela, veja... Se consegue induzi-lo e mostrar para você o segredo da sua grande força e com poderes dominá-lo, para que amarremos e subjuguemos, subjugue cada um de nós dará a vocês 13 quilos de prata. Disse, pois, a Lila e conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe se alguém me amarrar, com sete tiras de couro ainda úmidas ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela sete tiras de couro ainda úmidas e dali o amarrou com elas, tendo o homem escondido no quarto e ela o chamou: "São os filisteus, estão atacando". Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse de um fio de estopa, posto perto do fogo. Assim não descobriu aonde vinha a sua força, disse Dalila a sessão, você me fez de boba, mentiu para mim, né? agora conte-me por favor, como você pode ser amarrado, ele disse, se amarrar firmemente, com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco, quanto outro homem, Dalila o amarrou, com cordas novas, depois tendo, homens escondidos no quarto, ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando, mas ele arrebentou as cordas do seu braço, como se fosse uma linha, disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba, e metiu para mim, diga-me como pode ser amarrado, olha para você ver, tanta insistência, e Sansão caindo nessa, agora, ele respondeu, se você tecer no pano as sete tranças da minha cabeça, e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco, como... Qual... ...quanto qualquer outro homem, assim enquanto ele dormia, Dalila desceu as sete estrelas da sua cabeça... ...num pano e o prendeu com laceras, novamente ele chamou seus seus Filisteus atacando, ele despertou do sono... ...e arrancou a lanceira e o tier com os fios, então ela disse, como você pode dizer que me ama... ...se não confia em mim, esta é a terceira vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua grande força e portunando -o, o tempo todo, ele o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer, por isso ele contou o segredo, jamais se passou a navalha em minha cabeça, diz ele, pois sou Nazireu, desde o ventre materno, se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força, se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco, quanto o outro homem, quando Dalila viu, que Sansão lhe tinha contado todo o segredo e enviou a mensagem aos líderes filisteus. Subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram, e a ela levando a prata, fazendo dormir do seu colo. Ela chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelos dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força deixou. Então ele chamou o Sansão. 16.20, 20 então ele chamou Sansão, e os filisteus os, ataca, os, os filisteus os atacando, e ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor tinha o deixado, é interessante essa história, três pontos importantes que eu vejo nessa história, é, Sansão já estava colocando a sua pele risco em risco por estar em um lugar que ele não deveria estar. <risos> Sansão já estava colocando a sua pele em risco porque ele estava em um lugar que ele não deveria estar. Onde Sansão estava? Na terra dos seus inimigos. Está comigo? Segundo ponto importante que eu vejo, é, quando você deixa que a opinião dos outros controla a sua vida, você deixa de lado o propósito de Deus. Terceiro ponto que eu vejo, Deus não, tirou, Deus não tira algo que Ele te dá, Deus não tirou a força de sanção foi Sansão que tirou algo que Deus lhe deu, quando Deus te dá algo, Ele não tira algo que Ele te dá, está comigo? Nós vemos aqui, que mesmo Deus que ungiu Sansão para ser um homem que iria libertar o povo de Israel, das mãos dos filisteus, ele dá força, e nós vemos aqui, lá em Juízes 14, que Sansão sabendo disso, ele casa com uma filisteia, mas nós vemos também diante, que Deus não tira a força de Sansão, quem tira a força dele, é ele mesmo… deixa eu falar para você, no momento que você deixa que a opinião dos outros controla a sua vida, você automaticamente sai do propósito de Deus sobre a tua vida… Quantas vezes nós permitimos que as pessoas controla a nossa vida… Quantas vezes nós estamos em lugares que Deus não colocou a gente para estar? Quantas vezes nós saímos da vontade de Deus simplesmente para ouvir aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito? Está comigo ou não? Faz sentido isso? Muitas vezes nós deixamos de cumprir o propósito de Deus para agradar a vontade de todos. O que você precisa entender é que Jesus não estava preocupado em agradar a vontade de todos. Jesus ele estava focado em fazer a vontade do seu pai, Jesus estava preocupado em fazer a vontade de Deus, e existem certas coisas nas nossas vidas, que nós estamos, nós estamos fora do propósito, porque nós estamos preocupados em agradar aquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito… <risos> mas quando você entende o propósito de Deus sobre a sua vida, você não é dirigido pelas aprovações das pessoas, por isso que Jesus disse assim, ninguém pode servir a dois senhores… <risos> terceira vantagem que eu vejo aqui, quando você entende o propósito de Deus conhecer o seu propósito, direciona a sua vida, você concentra a sua energia no que é mais importante, oh, faz parte da natureza humana de sair com assuntos menos importantes, já viu que faz parte da natureza humana de sair com os assuntos menos importantes, faz sentido isso oh. Muitas vezes nós estamos com tantas coisas que não são importantes, quer um exemplo disso? Muitas vezes você fica lá no celular, horas e 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 horas, o que você está vendo? Oh, não estou vendo nada, horas e, horas e horas e horas e horas, já viu pessoa que fica no celular muitas vezes quando está fazendo, a passando dentro, já viu? Na informação? Não está crescendo até nada, quando ele viu ficou três, quatro horas assim, ó. Oh, legal, ah, o que você viu? Nada. O que acrescentou a sua vida? Nada. Porque faz parte da natureza do humano focar em coisas menos importantes. Existe uma pesquisa que fala que as pessoas vivem uma distração sem objetivo. O que é uma distração sem objetivo? são como giros, giroscópios girando em um ritmo frenético, sem jamais chegar a lugar nenhum, muitas vezes nós somos aquelas pessoas que são como giroscópios, girando freneticamente, sem chegar em lugar nenhum, Isso falar para você, quando você não entende o teu propósito, quando você não tem um propósito definido, você sempre vai estar alterando o seu rumo, você sempre vai estar alterando o seu rumo Lucas, o que você está querendo dizer? Cara, você vai alterar o seu rumo da tua vida profissional Você vai estar alterando o seu, o seu rumo em relação ao teu sentimento Você vai estar alterando o teu rumo em relação ao teu chamado Você sempre vai estar alterando o teu rumo Deixa eu falar para você Não tem como Ter um impacto na vida Sem ter constância E Efésios 5,15 diz o seguinte... Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto não sejam insensatos, mas procuram, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não viva descuidadamente, impensadamente, certifique... Qual é a vontade de Deus sobre a tua vida? Deixa eu falar para você, homens e mulheres que mais influenciaram a história, foram homens que concentraram em uma só direção. O apóstolo Paulo ele é exemplo disso. Difundiu o cristianismo no Império Romano praticamente sozinho, o seu segredo era uma vida direcionada, se você quer que a sua vida tenha impacto, você precisa deixar de ser inconstante… nunca confunda atividade com produtividade, porque você pode estar ocupado, sem estar cumprindo o propósito de Deus… Qual é o teu foco? Onde você tem gastado a tua energia? Onde você tem gastado o teu tempo? O que você quer construir para que 10 anos? O que você quer construir para que 5 anos da tua vida? Porque se você não tem um foco, e uma só direção você acaba fazendo tudo ao mesmo tempo você acaba fazendo nada porque pessoas que fazem tudo eles não fazem nada está <risos> comigo? está comigo? é tipo você ir para um restaurante você já viu aquele restaurante que tem tudo? eles fazem pizza eles fazem, já viu isso? Lá é um restaurante de pizza, lá é um restaurante de picanha, lá é um restaurante de pamonha, lá é um restaurante… você pode ter certeza que aquele restaurante não é bom em nada. <risos> Por quê? Porque a maioria das vezes… Pessoas que querem fazer tudo acabam fazendo tudo. Ele é pregador, ele é evangelista, ele é profeta, ele é missionário, ele é mestre, ele é apóstolo. Ele, ele também, é, ele, 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 ele é discípulo, ele é membro. Ele, ele faz tudo. Pessoas que fazem tudo acabam fazendo nada. Aquela pessoa, você tá aquela pessoa que sabe de tudo. Já viu aquela pessoa que sabe de tudo? Tu você pergunta de história, eu sei de geografia, também eu sei, você pergunta, cara, de, 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 você é empresário, eu também sei um pouco sobre ser empresário, cara, sobre direito, você é, de, não, eu também sei sobre direito, cara, você é construtor, cara, eu também entendo um pouquinho de construção, porque eu vi no YouTube, cara, eu, é, tudo que você pergunta para essa pessoa, ela sabe de tudo, já viu isso, já, já conheceu essa pessoa assim? Cara, você entende família? Cara, eu já um pouquinho sobre família também. Posso dar um conselho em relação à família? Aí minha pergunta é: O que você é formado? Em nada, mas eu sei um pouco de cada coisa. E muitas vezes é assim a nossa vida. Nós queremos fazer tudo, e então Deus falou assim: Eu não te chamei para você fazer tudo. Está comigo? Eu não te chamei pra você fazer tudo. Eu te chamei pra algo específico. Pergunta, teu irmão. O que Deus te chamou? Você quer, você quer ser o um quê? <risos> tá comigo? Hã? o que, que você quer ser na vida? ah não sei, é tanta coisa eu gosto de tanta coisa, sério mas o que que Deus chamou? Qual, qual é o algo específico que, que Deus te chamou? Tô pensando uma, uma pessoa que ela falou para mim, cara eu sou cantora eu assim, beleza, você é cantora? então beleza você não vai cantar, não, agora eu sou dançarina calma aí, você é cantora você é dançarina, o que que você é mais? não, eu sou dançarina, eu sempre dancei na minha igreja Aquela questão que aquela pessoa que quer fazer tudo acaba fazendo tudo, mas não acaba fazendo nada. E muitas vezes nós somos essas pessoas que queremos fazer tudo, queremos focar em tudo. E Deus diz, não, eu não te chamo para você focar em tudo. Eu chamei você para você focar em algo específico e você ser forte naquilo que você está fazendo. Está comigo? Está fazendo sentido essa palavra? Está fazendo sentido? Se Deus te chamou, se o chamar de Deus é como um pastor, então foca nisso. Anda com pessoas que estão indo na mesma direção. Anda com pessoas que têm o mesmo objetivo. Se o seu chamado é empresarial, então foca nisso. Foca nesse chamado como empresarial. Anda com pessoas que têm direcionado. Se o seu chamado é artístico, Foca nisso. Anda com pessoas que têm o chamado artístico. Anda na mesma direção e na mesma visão. Qual é o teu chamado? Porque quando você entende o seu chamado, você começa agora a gastar a tua energia. Você começa agora a investir a tua energia em coisas que são importantes e coisas que vão te acrescentar. Tá comigo, Sim. gasta nisso, agora o quarto ponto e o último nesse momento, fala o seguinte, conhecer o propósito te prepara para a sua eternidade… Eu falar para você, muitas pessoas querem deixar o legado aqui na terra, elas querem ser lembradas quando partirem, mas o que você precisa entender, que a última análise, que é mais importante, não é o que as pessoas dizem, mas é o que Deus diz, o que as pessoas não percebem, é que todas as realizações acabam sendo suportadas, Perado, deixa eu falar, recordes são quebrados Reputações desaparecem E homenagens são esquecidas Deus não colocou você aqui na terra Simplesmente para você ser lembrado Mas Ele te colocou para você construir um legado eterno Diga comigo, legado eterno, legado é eterno. Diga novamente, legado, é eterno. legado é eterno Porque vai chegar um dia Que você vai estar diante de Deus E Deus vai te fazer duas perguntas Duas perguntas Deus vai te fazer. Primeira pergunta é: Você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Porque Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A resposta da primeira pergunta vai determinar onde você vai passar a tua eternidade. Quantos aqui são salvos? Diga amém. coisa aqui aceitam Jesus como seu único Salvador? Essa resposta vai determinar aonde, <risos> obrigado, velho. foi o um quebra-gelo que a gente combinou. aonde vai passar a sua eternidade. A segunda pergunta é, o que você fez com que eu te dei? O que você fez com o teu tempo? O que você fez com o teu talento? E o que você fez com o recurso que eu te dei? Você gastou com você mesmo? Ou você usou o recurso para cumprir o propósito? Porque a segunda resposta dessa pergunta vai determinar... Como você irá passar essa eternidade? Fala eu falar algo para você. Caminhar com Deus. Não te leva simplesmente a um propósito. Momentâneo. Mas caminhar com Deus te leva a um propósito eterno. Te leva a um propósito eterno. Onde você entende dizendo, ah, eu não estou aqui. Por acaso, Onde você começa a entender, dizendo: Cara, Deus não me deu tempo, talento e recursos simplesmente para viver para mim. O que acontece muitas vezes na nossa geração o que acontece muitas vezes, que a gente parou em um tempo, a gente parou em um tempo, você viu aquela pessoa que o tempo, o tempo. você viu aquela pessoa que parou no tempo, você viu aquela pessoa que perdeu o time, na verdade a palavra certa é perder o time, muitas vezes nós perdemos o time, da eternidade, Muitas vezes você perdeu o time da eternidade, e do propósito eterno, que Deus tem sobre a tua vida. Muitas vezes, a tua mente, está aí contando a história, há 20 anos atrás, o que Deus fazia. Muitas vezes, você está contando a história, dizendo, quando eu tinha... 18 anos, você não sabia o que Deus fazia, é mesmo, a minha pergunta é, o que Deus está fazendo agora? Porque, se você não sabe o que Deus está fazendo agora, isso é um sinal que você perdeu o timing, quando eu tinha 20 anos, eu vi tanto milagre acontecer, eu vi tantos sinais acontecer, eu vi tanto avivamento acontecer, minha pergunta é, ok, você viu, daqui 20 anos, mas pergunta, o que, é que você está vendo agora? porque se você não está vendo nada agora acontecer, isso quer dizer que você perdeu o time, oh. tá comigo? Tá comigo? o Deus que fez o passado, ele faz o presente, ele continua fazendo o futuro, é possível Lucas, estar dentro da igreja, ouvindo a palavra, adorando o Senhor, e estar fora do propósito? Sim, é possível, porque o propósito, não se limita, a apenas um culto de duas horas, de três horas, o propósito, não se limita, porque você é uma boa pessoa, que vem todos os cultos, não, ele não se limita nisso, o propósito, não se limita, porque você ouviu, uma boa palavra, não, ele não se limita nisso, o propósito, não se limita simplesmente aqui, porque existem pessoas que estão ocupadas demais, mas não estão cumprindo o propósito, fazendo tanta coisa, cara, eu tô liderando, eu tô discipulando, cara, eu tô pastoreando, eu tô ganhando vidas, eu tô, cara, eu tô queimando por Jesus. Lucas, você não sabe, eu vou pro monte das 3 às 7, horas não tô falando que isso é importante, é importante, mas eu tô fazendo 8 horas, eu tô fazendo 10 horas de oração, eu tô fazendo campanha, meu irmão, 40, 40 dias sem parar em um João. Amei por isso, isso é muito importante, mas minha pergunta é, com qual propósito Porque, se o propósito só para em você, se o propósito só foca em você, isso quer dizer que não tem nada a ver com o propósito eterno. Vocês estão entendendo a mensagem ou não? Sim. Está comigo? Sim. <risos> Hoje eu vim aqui pela essa manhã. Essa manhã, para dizer você precisa você precisa voltar ao time você precisa voltar ao propósito eterno que Deus tem sobre a tua vida Você precisa Entender Que você ainda não está aqui Por acaso Mas cabe a você A determinar Qual estilo de vida você quer viver Você quer viver o um estilo de vida? Vindo nos cursos do domingão, recebendo uma boa palavra, sendo abençoado tua semana? Amém, Deus vai te abençoar. Quer viver um estilo de vida? Assim? Amém. Deus já te abençoou, você já é abençoado. Amém. Você quer viver um estilo de vida onde você fala, cara, eu estou bem na fita, porque eu estou fazendo todas as coisas, então estou bem com os homens, todo mundo está falando, nossa, você recebeu o prêmio do melhor voluntário do ano, amém, por isso, eu fiz tudo, tudo certinho, olha para você ver, foi aplaudido, amém, por isso. Mas o que conta, a última análise, vai ser de Deus, vai falar assim, você pode ter passado despercebido no meio da multidão, você pode ter passado despercebido, nos olhares do homem, você pode ter passado despercebido pelas pessoas, mas ao meu olhar, eu vi que você não cumpriu o propósito, está comigo? está comigo? Você passou. Você estava bonito na fita lá. Foi muito lindo o que você fez. Você deixou um legado na Terra, mas você não construiu um legado no céu. O que você quer? Você quer o aplauso dos homens? você quer isso? é fácil é fácil só faça aquilo que todos querem que você faça é fácil isso <risos> ou você quer a aprovação de Deus dizendo filho você foi bom você foi fiel e você perseverou até o fim aqui está a sua recompensa você quer nessa manhã? Quantos aqui sente que poderia estar fazendo mais? Quantos aqui sente que poderia estar fazendo mais? Você que sente que você poderia estar fazendo mais, levanta sua mão. Quantos que poderia, cara, eu, eu poderia estar fazendo muito mais no propósito que Deus tem sobre a minha vida? Sabe, eu sinto que Deus quer te levar a um novo nível nessa manhã. E o nível é, você está alinhado com o propósito eterno, vamos colocar em pé nessa manhã.